0: Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Lelo Home. Das müsste die Folge 69 sein, bin mir aber das nicht ganz sicher. Ähm, ja, ich berichte hier von der Eurobike und hoffe, dass ich einfach in den nächsten Tagen noch ähm, ja ein paar Leute treffe, Sachen testen kann, vielleicht ein paar Interviews führe und quasi euch äh, ja regelmäßig davon berichten kann. Heute ist demo Day. Und das Erste, was ich testen werde, ist den Service von Continental. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Flugzeug wollte ihr immer gern, dass die Luft rausgelassen wird aus den Reifen. Und als ich heute Morgen in weißer Voraussicht, wenn es ein Problem gibt, das noch fixen zu können, mal wieder Luft aufpumpen. Und siehe da, mir brach ähm, der kleine, kleine Nippe im Ventil ab. Und äh, im Übrigen bei einem Laufradsatz mit Schlauchreifen geklebt. Alle werden jetzt lachen. Die sagen Schlauchreifen immer so ein Aufwand und so. Und ja, es ist normal passiert. Und ich werde jetzt einfach äh, mal zu Continental gehen und fragen, ob die mir das mal fixen können. So, ich bin jetzt bei Continental gewesen und siehe da, die konnten mir helfen. Ganz fantastische Geschichte. Die haben jetzt mir einfach das, die ganze Ventilverlängerung rausgeschraubt und was Neues eingesetzt. Und siehe da, es geht wieder Luft drauf. Ach mein Gott, ich kann euch sagen, mein Tag ist gerettet. Ich hasse ja nichts mehr, als ein Problem zu haben und es nicht sofort fixen zu können. Das ist mir aber dank der netten Herren von Continental gelungen und war innerhalb von drei Minuten erledigt die ganze Geschichte. Jetzt ist nur die Frage, oder ich hoffe, dass sozusagen die Ventilverlängerung dort, wo sie aufgeschraubt ist, auch dicht hält, weil man ja jetzt unten nicht mehr gegenhalten konnte am eigentlichen Ventil, da das ja quasi verklebt ist. Ich denke mal aber, die wissen sehr gut, was sie tun und jetzt schaue ich einfach mal morgen, ob die Luft noch drauf ist oder wieder runter. Ich denke aber, das geht gut. Super. So, jetzt werde ich mich mal ins Getümmel stürzen hier auf der Eurobike und äh, hoffentlich auch noch ein paar Bikes testen können. Es ist schon fast Mittag mittlerweile und die ersten zwei Stunden rum, wir schauen einfach mal. So, das war ja nun mein erster Tag Eurobike. Ähm, Eurobike Demo Day, damit ging es heute los, Dienstag und ich sitze jetzt hier bei bei Dagmar im Garten und genieße mal den regenfreien Teil des Tages, denn es hat heute den ganzen Tag eigentlich recht kontinuierlich geregnet, nicht irgendwie jetzt super runtergehauen, aber es war so den ganzen Tag, so ein ja, Regen, mal mehr, mal weniger, ähm, man war eigentlich ja durchgeweicht, die Schuhe waren auch durch, äh, nasse Socken den ganzen Tag angehabt. Ähm, das war schon, äh, ja, waren schon die richtigen Testbedingungen würde ich mal meinen. Wir haben uns schmutzig gemacht. Was ist heute noch passiert? Nachdem nun äh, Continental oder äh, die Jungs von Continental mir mein äh, Hinterrad gerettet haben und es hat immer noch Luft, also denke ich mal, das hat äh, sich jetzt irgendwie gehalten. Ja, bin ich dann äh, quasi zurück und habe ja, mal so einen kleinen Schlender gemacht über die Eurobike, äh, über das Freigelände, um mal zu schauen, wer alles so da war. Und man, äh, ja, man konnte es schon vom Vorfeld vermuten, bei den Italienern bin ich natürlich hängen geblieben. Ähm, habe heute im Endeffekt, ähm, habe fünf Bikes, bin ich gefahren, habe die getestet, also Getestet, das ist ja immer so eine Sache. Was ist denn ein Test, kann man da was vergleichen und es ist ja eigentlich ein extrem subjektiver Eindruck, den man bekommt, der aus, ja, aus dem Gesamtkonzept von einem Bike entsteht, was aber bei einem Bianchi Infinito kann ich jetzt schwer was über den Rahmen sagen, weil eben nur der Rahmen von Bianchi ist und äh, die Laufräder waren von Vision und äh, die Scheidung von Shimano bzw. von Campagnolo. Also das sind ja verschiedene Faktoren, die da einfach den Gesamteindruck ergeben und ähm, es fällt dann schwer, einfach was über den Rahmen oder das äh, den Hersteller sagen zu können. Aber ich bin trotzdem äh, mal bei Campagnolo geblieben, habe mal ein paar Campagnolo-Laufräder äh, gefahren ähm, war anschließend, äh, also äh, Ergebnis äh, zu erwarten war, ja, war fährt sich gut. Äh, ich fand sie vom Bremsverhalten etwas, die campanolo Laufräder etwas weich. Ähm, also mir fehlte dann sozusagen so dieser dieser äh, Stopppunkt der kam ja in, in, in persönlichen Tick zu spät. Also wenn man dann, über die Bremsen, sage ich mal, letztendlich vollgreifen. Ähm, ja, und dann bin ich äh, zu Bianchi, die quasi zwei Stände weiter waren, und dort bin ich dann etwas länger hingeblieben und habe mir mal die Infinito CW äh, angeschaut und bin die Probe gefahren. Und ähm, tja, das ist eben das Bike, was äh, Paris-Roubert ge gewonnen hat, sozusagen, dieses Jahr und was ähm, ich glaube, es nennt sich Vibration- canceling oder so ähnlich eine technologie hat die quasi vibrationen im rahmen abfangen soll oder aus aus verringern soll, ausmerzen soll, äh, ja, Schwingungen, Vibrationen. Ähm, ich finde, das ist das sind natürlich messbare, messbare Werte, gar keine Frage. Ich will gar nicht äh, sagen, dass es das nicht messbar ist. Die Frage ist halt, inwieweit das praxisrelevant ist. Denn ich denke, er hat äh, Vorbau und Lenker auch noch eine ganze Menge äh, ja zu sagen über, über, das, über den Effekt. Aber es gibt zwei Modelle. Und zwar äh, einmal gibt es äh, das Disc-Modell und dann eben noch das klassische rennrad -Modell. Und ich bin beide heute mal gefahren. Ähm, das Disc-Modell erinnert mich irgendwie, Scheibenbremsen erinnern mich immer wieder an äh, an ähm, Cyclocross oder an, ja, an Crosser sozusagen. Ähm, und das war auch irgendwie der Eindruck, den ich hatte, als ich das Bike in der Hand hatte. Äh, Scheibenbremsen von äh, Shimano so kombinierte hydraulische ähm, mechanische Scheibenbremsen, ähm, die wunderbar Bremseffekt hatten, sich äh, wie das bei bei Scheibenbremsen so ist, äh, fand ich schwer zu dosieren lassen, aber an sich ein gutes Bremsverhalten hatten. Äh, dann hatten die Vision Metron 40 Laufräder drauf, ähm, fand ich äh, hatten sie übrigens bei beiden drauf, also auf dem Disc-Modell und auf dem anderen, und ich fand Ganz komisch, ich fand die am die Disc-Version extrem steif, äh, gerade was jetzt so speziell Schleifen am, also man kennt das ja vielleicht aus dem Mountainbike-Bereich, äh, gehst irgendwie im Berg im Wiegetritt und ähm, die Bremsscheibe schleift in der Bremse im Wiegetritt, äh, kennt man sich ab und an und äh, das gab es ja eben bei, diesem, bei dieser Disk-Variante vom Infinito CW überhaupt nicht. Also daher fand ich die Metron Vision Metron 40 äh, Laufräder extrem gut, steif und haben eigentlich Spaß gemacht zu fahren. Dieselben Laufräder als äh, Schlauchreifenversion für klassische Felgenbremsen äh, fand ich extrem weich. Ähm, die haben extrem schnell geschliffen im Wiegetritt, ähm, und das, da war ich echt, äh, dachte ich so, Mensch, sind das dieselben Laufräder, ähm, aber so kann das eben sein. Sicherlich dieselbe Felge, ähm, aber eben verschiedene Narben, eben mit Aufnahme für Scheibenbremse und ohne, und da ein, ein deutlicher, also subjektiv deutlicher Unterschied, dass eben ich das Gefühl hatte, dass die Scheibenvariante steif ist, was sie vermutlich letztendlich gar nicht so war. Und ich habe es dann eben wirklich erst an, an, an der Variante gemerkt, mit dem äh, ähm, an der klassischen Rennradbremse, dass die Laufräder ganz schön weich sind und schnell schleifen. Also da war ich, ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Ansonsten hat das Spaß gemacht. Ich äh, hatte an der disk variante kam eine, eine Shimano-Utegra-Ausstattung elektronisch. Vor sich super. Ähm, Gibt es qualitativ gar nichts zu sagen. Äh, war ein super Eindruck. Ich bin heute... Nein, ich bin... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, ich bin zweimal elektronisch Utegra gefahren heute und war beide Male... Also begeistert ist durch was anderes, aber das hat eher was mit dem mit der Marke Shimano Campagnolo zu tun. Äh, also was ich da eher vom vom Markenimage her äh, oder liebe oder mich mich eher angezogen fühle. Aber kein qualitativ kann man gar nichts sagen. Das war schon äh, ein sauberes Schalten an der an der elektronischen Ultegra. Hatte auch eine mechanische Ultegra und auch da kann man gar nichts sagen. Die hat 1A äh, geschaltet. Das war war ganz sauberes, ganz sauberes Fahren. Am meisten begeistert mich aber heute ein Colnago C 60 Bike, ähm, nicht unbedingt von, vom Design her, von den Farben, denn das war so kitschig bunt äh, mit so Farbverläufen und äh, also so richtig äh, eigentlich ätzend retro. Äh, nicht schön fand ich optisch. Aber das Bike hat Spaß gemacht. Das muss ich echt sagen. Das hatte auch eine, ähm, nee, das hatte, das hatte eine OTK dran. Äh, hatte ein paar relativ einfache Laufräder, Aluminium, Kinderhochprofil. Ähm Und es war ein, ein Gesamteindruck vom Bike, äh, das nach vorne geht, das äh, sofort auf den Antritt reagiert, äh, was ruhig, extrem ruhig auf der Straße liegt. Äh, also, das war wirklich ein Bike, was was richtig Spaß macht zu fahren. Einfach von der Performance her, wo man ein gutes Gefühl hat drauf zu sitzen. Äh, ob das jetzt der Rahmen ist oder was da, ob jetzt, wie viel die Laufräder da vielleicht auch ausgemacht haben, äh, kann ich jetzt schwer im Nachhinein beurteilen, aber es war insgesamt ein Bike, ähm, was mir echt gefallen hat. Ich finde ja doch, dieses äh, das C60 ist ja das Nachfolgemodell vom 59 und ähm, emittiert ja quasi diesen Carbon, Vollcarbonrahmen, emittiert aber quasi den gemufften Stahlrahmen nach. Also man hat dann quasi so Carbonmuffen und äh, ich finde das einfach so vom, vom Optischen her mal eine Variante, die sich wirklich herausstellt und anders ist als als was so alle anderen ähm, alle anderen machen. Das war wirklich ein Bike. Ähm, das war das letzte heute am, am heutigen Tag, äh, was mich echt begeistert hat. Ähm, das wirklich Spaß gemacht hat und ähm, ja Koinago hat mir an sich schon immer auch so ein bisschen zugesagt, sage ich mal. Ich fand es als Marker interessant. Er hatte für mich ein guten positives Image. Äh, Italiener und mag sehr, eher, mag deren Schriftzug. Ähm finde aber so eher, ja, vielleicht weißen Rahmen und und schwarze Schrift, also eher so dezent gehalten. Äh, schicker als das, was ich da jetzt heute gefahren bin, diesen Bonbon-Rahmen. Ähm, aber da könnte wir heute halt mal drüber hinwegsehen. Ähm... Was mich überhaupt nicht begeistert hat, war heute ein Look äh, 795 Bike. Ähm, da habe ich dann auch meine Testrunde fast, also war eigentlich abgebrochen, mehr oder weniger. Ähm, tja, ob das jetzt nur an dem spezifischen Bike heute lag, an dem Testbike, oder ob das ein Bike, ob das ein generelles Problem ist, ähm, kann ich ebenfalls schwer sagen. Aber mein Eindruck heute am, 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 am äh, Demo-D war, Oh mein Gott, lass die Finger davon. Ähm, Kannst auch begründen, zwei Sachen. Äh, das ähm, 795 hat ja diesen integrierten Vorbau, also wo Rahmen und, und Vorbau optisch so in, ins eins übergehen. Äh, rein optisch ist das glanzklare Geschmackssache. Also es sieht schnell aus, es sieht kompakt aus. Äh, ähm, es, sieht, es sieht anders aus als andere und es äh, gibt Leute, die sagen, hey, das ist ganz ganz Schickes. Andere sagen, mein Gott, das hat ja nichts mit einem Rad zu tun, das sieht aus wie ein Raumschiff. Aber, aber das Optische kann man sich streiten und da gibt es verschiedene Geschmäcker, zum Glück, sonst sollten wir halt dasselbe fahren, aber was äh, was an dem Bike, was ich da heute hatte, extrem war, es hat geklappert. Es hat also quasi in diesem Vorbaubereich, wo dann auch die äh, die die verlegten Züge äh, reingefädelt werden, hat das Ganze extrem geklappert. Ähm, und das war, also, das ging mir wirklich auf die Nerven, dieses Geklappere da vorne. Äh, aber okay, vielleicht kann man damit auch noch leben, was aber meiner Meinung nach sogar eher ein Konstruktionsfehler ist und vielleicht doch nicht nur mit dem, mit dem spezifischen Bike-Holz zu tun hat, war das Bremsverhalten. Ähm, Diese 795 war, oder ist so, dass die, dass die Bremse vorne, also beide eigentlich sind keine klassischen Bremsen mehr, wie man das jetzt vielleicht kennt, äh, sondern das, äh, die Bremse hinten ist unterm äh, Tretlager unterm verbaut und die Bremse vorne ist quasi äh, integriert in die Gabel. Also ein Teil der Gabel sind quasi äh, die beiden äh, Bremsbacken oder die Brem beiden Bremshebel links und rechts. Dass das Ganze optisch schick aussieht... Ähm, Stellt man es natürlich so ein, dass diese Bremsen, also die, die Außenseiten der Bremsen, eben und gleich sind und eine Form ergeben mit der Gabel. Ähm, wenn man bremst, werden sozusagen diese Teile dann nach innen gezogen. Und der Abstand zwischen Bremsschuhe in dieser Grundposition, der Abstand zwischen Bremsschuh und Felge, ist einfach so groß, dass ich bei angezogener Vorderradbremse einen immens langen Bremsweg hatte und das war jetzt kein Bremsweg, wo man sagen kann ja, es sind irgendwie Bruchprofilfelgen gewesen, Carbon und es hat geregnet und deswegen bremst das alles schlecht Nee, es war wirklich so, das war also es hat geschliffen, so ein bisschen es war, es gab eine Berührung es war also auch nicht so, dass die, dass die Bremsbacken übelst äh, runtergebremst waren. Man sagt hey manche neue Bremsbacken drauf und dann hat man irgendwie links und rechts wieder 5 mm mehr äh, oder weniger Abstand und dann kann man wieder nicht zupacken und bremsen. Nee. Also das war wirklich, ähm, um da wirklich einen guten Bremseffekt haben zu müssen, müssten in der Grundposition, in der Grundstellung, ähm, beide Bremsschuhe deutlich näher an die, an die äh, ähm, Bremsflanken herangeführt werden in der Grundposition äh, damit es überhaupt möglich ist äh, durch Bremsen genügend Druck aufzubauen was dann natürlich passiert ist wenn man das so einstellt wie es sein müsste dass eben ähm, rein optisch die Bremsen nicht mehr eine Fläche ergeben mit äh, mit den Gabeln oder ja mit den Außenseiten der der Gabel ähm, ich muss ehrlich sagen ich finde das einen totalen Fehl ich fand auch das eigentlich ziemlich äh, heftig, dass so ein Bike rausgegeben wurde zum zum Testen. Wie gesagt, es kann jetzt ich ich bin fast der so Meinung, es ist ein, vielleicht ein Konstruktionsfehler oder äh, konstruktionsbedingtes Problem vielleicht war das auch nur wirklich schlecht eingestellt bei dem Bike äh, aber ich habe mir das mal versucht ein bisschen anzugucken und äh, bin eher der Meinung es ist ein Konstruktionsfehler äh, Ridley hat äh, relativ ähnliche Konstruktionen ähm, an einem an, ich glaube das ist das Helium äh, was auch so dieses Top End Bike ist von denen ähm, habe ich noch nicht gefahren ich habe es nur gesehen habe ich nicht gefahren. Da würde mich mal interessieren, ob es da ähnliche Probleme gibt. Ähm, ja, also wie gesagt, dieses Look 795, das habe ich dann noch, die Runde habe ich dann abgebrochen und bin zurück und habe es zurückgegeben und gedacht, das ist jetzt hier A, Zeitverschwendung und B, einfach ein unsicheres Bike meiner Meinung nach, mit dem ich ungern auf der Straße unterwegs sein will. Das, äh, ja. War wirklich dramatisch. Ich denke, ich werde die Leute von Look nochmal die nächsten Tage aufsuchen und vielleicht äh, nochmal mit denen Schwarz äh, drüber halten. Genau. Ja, das war heute der Demo-D. Am Ende bin ich nur fünf Bikes äh, gefahren, alles Rennräder. Ähm, hätte eigentlich gerne noch mehr Sachen gemacht. War nochmal bei Salsa am Stand und wollte eigentlich mal noch ein Fatbike fahren. Da haben die dann aber um 16 Uhr bereits gesagt, nee, sie machen jetzt auf und machen nichts mehr. Ähm, der Demo ging heute bis 17 Uhr und dann fangen eben um 16 Uhr schon die ersten Ausschaltern abzubauen. Äh, es hat den ganzen Tag geregnet und ähm, da haben die dann auch noch zu tun, irgendwie alle Bikes zu putzen und äh, abzubauen und zu machen. Das ging dann eben teilweise 16 Uhr schon los, so sodass. Ähm, ja, also die, mir einfach ein bisschen Zeit fehlt äh, quasi. Ich hör noch nochmal kurz am, am Stand von Pinion und äh, die ja diesen Getriebeantrieb machen. Und ich hatte über Twitter die letzten Tage mitbekommen, dass es da so Temperaturdiskussionen gab, also dass bei Minusgraden dann äh, wo eher schwieriger ist. Und da habe ich mit denen mal, mal kurz das Thema, äh, ja, besprochen oder mal nachgefragt und die meinten, es gibt offiziell keine Temperaturbeschränkungen, aber eben so ab minus 15, minus 17 Grad wird das Öl einfach zäh und äh, dann wird eben auch das Schalten ähm, nicht mehr ganz so flüssig, wie es wohl sonst äh, so sein soll. Ähm, also sie sind sich quasi der ich habe nicht nachgefragt, ja, wie sieht's aus bei Minusgraden, sondern ich habe einfach nach dem Temperaturbereich gefragt und da kam sie selber eben mit der Einschränkung oder mit dem Hinweis, ja, hello. also bei ab minus 15, minus 17 Grad ist eben aufgrund des Öles und der C-Flüssigkeit, die das Öl dann in so einem Getriebeantrieb äh, hat, ähm, ja, ist das Scheiden einfach ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Sie kam damit selber und scheinen damit sich sozusagen auch der Problematik bewusst zu sein. Ansonsten, ähm, ja, war es ein schöner Tag. Es ähm, war das erste Mal Demo Day und äh, vielleicht für alle, die äh, mal die Gelegenheit haben, beim beim Demo Day dabei zu sein, ähm, der Tipp: Bringt eure Pedalen mit und bringt euch Schuhe mit. Ähm, das, die meisten, also es gibt dann mal hier und dort irgendwie Pedalen und äh, das war eben auch ein bisschen meine Schwierigkeit dann im Mountainbike-Bereich. Ich hatte keine Mountainbike-Pedalen keine Mountainbike-Schuhe mit. Ähm, es hat war eher Scheißwetter, es hat geregnet, es war ziemlich äh, dreckig auf der Mountainbike-Strecke. Da wollte ich jetzt auch nicht unbedingt in meinen normalen Straßenschuhen dann über die Mountainbike-Strecke äh, heizen. Also bringt euch Pedalen mit und bringt euch passende Schuhe dazu mit. Das kann ich äh, empfehlen. Ansonsten hatte ich auch meine Radsachen an. Viele sprangen dort eben auch in ihren, in ihren Radsachen rum und sind dann rumgeheizt und haben äh, Bikes getestet. Ähm, etwas schade fand ich, was die Strecke betraf heute. Ähm, es gab so äh, Wakt Leute, also wie, wie nennt man das, also Leute, die ja quasi auf die Strecke immer so ein bisschen dich geleitet haben, gesagt haben, hier lang, da lang, dort lang. Und die haben immer Wert darauf gelegt, man einen Radweg verwendet. Das ist natürlich relativ albern, finde ich, mit einem, mit einem Rennrad, was ich testen will, auf irgendeinem rucklichen, schmalen Radweg lang zu fahren. Das fand ich jetzt ein bisschen albern. Hat auch mit einem Aussteller gesprochen, die, also der d war ja vorher war anders, ein Stückchen weiter weg und ist ja dieses Jahr das erste Mal direkt an der Messe. Und Begründung der Messe offiziell ist eben, dass es die Ausstellung gewollt haben, näher am Messegelände zu sein, um ja weniger logistischen Aufwand betreiben zu müssen, um zwischen zwei Orten innerhalb der Messe sozusagen äh, präsent zu sein und dann alles rumtransportieren, wegtransportieren. Mit den Ausstellern, denen ich heute gesprochen habe, äh, war aber eindeutig die Meinung, naja, ja, wir sind näher dran. Aber A haben wir sowieso zwei Teams, also ein Team, was drinnen den, den Messebau, äh, den, den, den Aufbau der Messe vorantreibt für die Eröffnung am Mittwoch und das zweite Team ist sowieso draußen äh, beim Demo-D und die müssen räumlich nicht zusammen sein, die können auch an getrennten Orten sein. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, äh, dass wo die Teststrecken in dem anderen Gebiet besser gewesen sein sollen, also wirklich Landstraßen, ohne Verkehr, wo man keine Radwege hatte, Mountainbike-Strecken mit viel Platz. Ähm, ich bin mit dem äh, Infinito Disc auf der Mountainbike-Strecke unterwegs gewesen, weil es halt eher wie Cyclocross angeführt hat. Ähm, ähm, bin da sozusagen dann auf dem Rückweg über die Mountainbike-Strecke zurückgefahren. Das war einfach verdammt eng dort, also da waren so viele Mountainbiker unterwegs und die Strecke relativ klein, das soll wohl in den Jahren vorher deutlich besser gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz, äh, an so einem Tag wie heute hatte ich eben die Gelegenheit mal doch eine ganze Menge Bikes äh, zu testen, zu fahren. Ähm, es gab keine Zeitbegrenzungen, also es war nicht so, dass die gesagt haben, hey, du gleichst das Bike jetzt für 20 Minuten oder für 10 Minuten oder für eine halbe Stunde, also, wenn das Bike da war und ich damit fahren konnte, ähm, konnte ich eigentlich so fahren, so lange fahren, wie ich wollte. Ähm, genau, was man immer hinterlegen muss, ist sein Ausweis, äh, wenn man also ein Bike Ausleih zum Testen hinterlässt man seinen Ausweis und bei Conago hat man sogar noch seine Kreditkarte da lassen müssen. Habe ich ganz verwundert nachgefragt, wieso und so. Und Dann meinen sie, dass sie letztes Jahr vier Bikes äh, eingebüßt haben. Vier Bikes äh, sind ihnen abhanden gekommen und deswegen haben sie dieses Jahr eingeführt, äh, dass nicht nur der Ausweis, sondern dass eben auch ähm, die Kreditkarte zu hinterlegen ist. Das ist sozusagen vielleicht noch interessant zu wissen. Ähm, genau, aber das geht alles ganz äh, unproblematisch. Dadurch, dass der Demo von heute von 10 bis 17 Uhr geht, also effektiv eher bis 16 Uhr, ähm, ist es gar nicht so viel Zeit. Und bei mir war es dann so, dass ich früh erstmal noch mit meinem mit meinem Laufrad zu tun hatte, so dass ich äh, effektiv eigentlich nur ja, viereinhalb Stunden ungefähr hatte zum zum Testen. Und da habe ich fünf Bikes geschafft. Ähm, mehr ist in der Zeit eigentlich auch nicht zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn äh, es dauert auch immer, mit Medaillen montieren, ja, Sitzposition einstellen, äh, gucken, ob die Rahmenhöhe vielleicht doch gerade nicht da ist. Da muss man nochmal kurz warten oder wiederkommen. Ähm, dann sind vielleicht noch drei Leute vor einem, die sich gerade ein Bike ausleihen wo der Mechaniker zu tun. Hat. Also das, das ist ja nicht so, dass man hingeht, Fahrrad nimmt und, und drauf und los, sondern es dauert ja auch alles immer ein bisschen davor und danach bei der Rückgabe. Und da vergeht dann doch schon einiges an Zeit. Und wenn ich so überlege, na gut, hatte ich vielleicht so 45 Minuten pro Bike, bin da vielleicht 25, 30 Minuten gefahren, 30 Minuten, 15 Minuten 10 Minuten für Montage vorher, hinterher, desto ungefähr das, was was schaffbar ist. Und eine andere Sache, die ich stark empfehlen kann, ist, äh, sich vorher genau zu überlegen, was man will, an welchem Stand man was fahren will. Ähm, und wo die Stände sind. einfacher Grund, ähm, rumschauen ist halt teilweise recht schwierig, weil natürlich das, was man anschauen will, unterwegs ist. Äh, größtenteils. Ähm, es gab einige große Stände, die von BMC, also die dort vielleicht mit... 100 dann da waren. Äh, aber die Pinion-Bikes zum Beispiel, ähm, die hatten, glaube ich, drei oder vier da äh, und die waren natürlich die ganze Zeit unterwegs. Und ähm, wenn man dann so rumläuft und schaut und guckt, wo will man sich vielleicht was ausleihen, was will ich jetzt mal fahren, dann fällt eben das Bike gar nicht so sehr auf oder man weiß gar nicht, dass es das gibt, auszuleihen. Ähm... Deswegen sollte man sich da doch schon vorher einen ziemlich, ziemlich konkreten konkreten Plan machen, sozusagen. Schade fand ich eben, dass bei Salza, dass dann um 16 Uhr schon hieß, nee, pass auf hier, gibt's nichts mehr auszuleihen heute. Äh, obwohl einfach eine Stunde Zeit gewesen wäre und die Bikes auch da standen. Ähm, ja, genau. Aber ansonsten, netter Tag. Ähm, Leute von XBionic hatten einen großen Stand, äh, habe ich kurz vorbeigeschaut und mal hallo gesagt und ähm, genau. Und jetzt bin ich einfach gespannt, wie die nächsten Tage werden, ist ja weniger weniger Biken angesagt. Wobei morgen am Mittwoch, ähm, da werde ich mich nochmal aufs Rad schwingen. Ähm, und zwar werde ich am Nachmittag äh, mit einem Lightweight äh, Laufradsatz eine Ausfahrt gemeinsam mit Lightweight machen und ähm, quasi mein Bike nutzen, aber Laufräder von denen. Da bin ich echt schon sehr gespannt, ähm, wie sich das so anfühlt gerade heute. Wie gesagt, ich hatte jetzt hab ja selber diesen Hochprofil-Carbon Laufradsatz von Miché. Dann habe ich heute diese Vision gefahren, die ich relativ weich fand. Ich habe die Campagnol-Laufräder gefahren, die ich nicht weich fand, aber die ich äh, vom Bremsverhalten her relativ verzögert fand. Und jetzt bin ich quasi gespannt, was die Laufräder von von Leitweit äh, mir morgen sagen äh, oder für einen Eindruck Eindruck geben. Ähm, da bin ich echt gespannt und ich freue mich auch schon ähm, ähm, auch auf die ganzen Stände drin und mehr Zeit für Gespräche zu haben. Aber es war schon eine ganz lustige Geschichte. Ähm, <lacht> ich bin dann heute eher bei den Italienern hängen geblieben und habe dort ähm, äh, deren Sachen getestet. Es ist aber verdammt, also wir sind in Deutschland auf einer Messe, aber es rennen irgendwie auf diesen Ständen bei den Italienern auch fast nur Italiener rum, die, also wo man den, der Englisch kann, dann auch finden muss. Die meisten reden halt dann nur Italienisch ähm, und das ist dann einfach schon manchmal ein bisschen, bisschen schwierig, ähm, da mal ein paar Sachen zu erfragen und äh, wenn der eine, der gerade Englisch kann Vielleicht auch noch am Telefon hängt oder sich mit jemand anderem unterhält, dann ist äh, das Informations, der Informationsfluss dann doch schon sehr beschränkt. Da bin ich gespannt, ob an den Ständen vielleicht in den nächsten Tagen mal noch ein bisschen, ein bisschen mehr rüberkommen kann, man sich noch ein bisschen mehr mit Leuten unterhalten kann. Ähm habe ein paar Gespräche heute geführt, aber habe auch noch nichts aufgenommen, weil es hat geregnet und dann mit Aufnahmegerät da im Regen rumrennen. Äh, ich hoffe, dass ich das jetzt einfach in den nächsten Tagen in der, in der Halle noch ein paar nette Gespräche führen kann ähm, mit ein paar Herstellern und tja, so als Podcast hier vielleicht verwursteln und veröffentlichen kann. Mal schauen. Ähm, das war jetzt quasi der erste Tag vom Demo-Day und äh, ich hoffe, ihr habt... Ich habe euch nicht gelangweilt jetzt mit meinem Monolog, das ist ja halt doch immer etwas schwieriger als mit Christian zusammen. Ähm, genau, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Hören.